0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge MBF. Heute mit den Fragen Größenunterschied beim Brautpaar, was tun, damit man nicht alles im Hochformat fotografieren muss, was würdest du dir an Equipment kaufen, wenn du von vorne anfangen müsstest und ich habe eine kleine Nachfrage oder einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Und damit heiße ich euch mal ups, mal wieder alle herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge MBF, Marv beantwortet Fragen. Ähm, und ich wollte mich als allererstes mal bedanken. Ich habe sehr viel positives Feedback zur letzten Folge bekommen, äh, trotz dass die relativ lang war und ich nur eine Frage beantwortet habe, dafür aber relativ ausführlich. Ich glaube, das hat einigen ganz gut gefallen. Ähm, und das wollte ich einfach nur mal loswerden. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, und aber trotzdem, wie immer, <lacht> ihr wisst ja, erstmal loben und dann äh, fordern. Ähm, Trotzdem darauf hinweisen, wenn ihr mitmachen wollt, äh, dann schickt mir Fragen an marvinstrelmach.blog mbf oder über Instagram. Äh ist wahrscheinlich auch eine einfache Methode. Die kommen bei mir an und dann habt ihr auf jeden Fall, also die Chancen stehen sehr gut, dass ihr dann diese Sendung mitgestalten könnt. Ich äh, freue mich auf die Folge und habe als allererstes einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Eine Nachfrage. Ähm, in der letzten Folge ging es ja darum, gibt es für mich irgendwelche Must-Have-Motive oder so äh, und wie ich, wie ich da so den Tag über praktisch so rangehe und was ich so fotografiere. Äh, und jetzt kam die Frage vom Matthias, der... Der hat mir über Instagram geschrieben. Äh, tolle Podcast-Folge mal wieder. Dazu hätte ich noch eine kleine Nachfrage. Gerne auch für den Podcast. Wie machst du deine Tanz- und Partybilder, sowohl Motive wie auch technisch? Ähm, ich hatte schon... Also, Partybilder... Für mich ist... ist also, Tanzbilder, das sind für mich die Partybilder irgendwie. Ich werde selten länger... Also, länger für die Party gebucht. Ähm, normalerweise... Ähm, fotografiere ich den Hochzeitstanz mit und bleibe dann noch so eine halbe Stunde, fotografiere die tanzenden Gäste. Das ist auch immer so die Zeit, wo die Tanzfläche richtig voll wird. Und ganz selten bleibe ich dann noch länger. Also dann manchmal, wenn danach noch irgendwie ein wichtig, also fürs Paar ein sehr wichtiger Programmpunkt kommt, dann bin ich auch schon, noch, schon mal länger da. Aber es ist wirklich, das war in meiner Anfangszeit, war ich oft bis eins, zwei, drei, auf einer Hochzeit, 3 Uhr, ähm, mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr, ich fange dann lieber früher an, nehme es Getting Ready mit und haue dann irgendwann um äh, 22, 30, 23 Uhr oder 23, 30, je nachdem, wann dann so der Tanz ist, äh, oder auch mal ein bisschen eher, haue ich dann ab und das funktioniert für mich ganz gut. Deswegen, ähm, aber auch das, da passiert ja schon partymäßig was, also für mich ist das schon, schon party genug sozusagen äh, und da kann ich ein bisschen was erzählen. Äh, fangen wir erstmal mit den Lass uns mit, den, mit der Technik anfangen. Ähm, also ich blitze auf der Tanzfläche, also ich, es ist bestimmt schon mal vorgekommen, dass ich das nicht benötigt habe, weil es noch so hell war äh, und getanzt wurde und kein ich sag mal, kein Stimmungslicht an war oder so, dass man es einfach so fotografieren kann. In aller Regel benutze ich dort aber einen Blitz. Äh, ich hatte da ein bisschen ein bisschen Angst vor, vor ein paar Jahren zu sagen, okay, ich schneide mir jetzt einen Blitz auf die Kamera, aber ich habe es eigentlich, also die Bilder sind, sind qualitativ, würde ich jetzt sagen, meistens besser, als wenn ich es ohne Blitz machen würde. Bei mir persönlich, bei anderen kann das anders sein, andere können vielleicht auch ohne Blitz richtig geile äh, Tanzbilder machen. Äh, bei mir funktioniert das mit Blitz eigentlich deutlich besser. Und da gibt es zwei Varianten, die ich derzeit benutze. Das ist abhängig von der Location, von der Größe und alles Mögliche. Entweder ich blitze entfesselt und On-Camera oder nur On-Camera. Fangen wir mal mit dem, mit dem, mit dem Zwei-Blitz-Setup an. Ähm, wenn es die Location hergibt, also die, die Tanzfläche groß genug ist und ich irgendwo äh, ein Stativ hinstellen kann, ohne dass da jemand sofort drüber stolpert und so, dann äh, nutze ich das. Dann stelle ich ein, ein Blitz auf, also ein, ein Stativ auf, packe da einen Blitz drauf und benutze diesen Blitz als Gegenlicht für die Tanzfläche. Äh, da muss man halt ein bisschen gucken, in welche Richtung man gerne fotografieren möchte. Ähm, nicht einfach so den Blitz als gänglich benutzen, wenn dann da im Hintergrund äh, quasi ich weiß nicht, irgendein Gerümpel rumsteht, das kommt jetzt auch bei Hochzeitslocation natürlich auch selten vor, aber ihr wisst, was ich meine, also dass man einfach so ein bisschen guckt. Ich mache es gerne so, dass, dass ich das Paar, wenn es tanzt, im Vordergrund habe und im Hintergrund noch so ein paar Gäste sehe. Das finde ich ganz geil. Also das ist mir eigentlich lieber, als wenn ich das Paar im Vordergrund habe und meinetwegen den DJ im Hintergrund. Also ähm, nichts, nichts gegen euch DJs da draußen, ja, aber äh, ich finde es natürlich cool, wenn man sieht, oh krass, jetzt stehen da alle Gäste ringsrum und die klatschen vielleicht oder die haben... Feuerzeuge an oder äh, Wunderkerzen oder weiß der Geier was. Also, dass man so ein bisschen auch die Reaktion der Gäste sieht, das finde ich eigentlich ganz geil. Und dann, dann gucke ich, okay, ist es mir möglich, wenn ich das Motiv so fotografieren will, dort in den Hintergrund, also am Rande der Tanzfläche irgendwo, äh, in also wirklich safe ein... Blitz aufzustellen. Wenn ich das mit Ja beantworten kann, stelle ich es auf und dann äh, benutze ich einen Blitz als Gegenlicht, äh, den, der wird entfesselt ausgelöst, also ich habe einen Blitz, einen Funkauslöser äh, auf der Kamera und zusätzlich packe ich mir auf diesen Funkauslöser, der auf meiner Kamera ist, auch noch einen Blitz, den ich dann zum Aufhellen des Motivs benutze. Äh, wenn ich gegen, gegen das Licht äh, fotografiere, also gegen den Blitz, dann entstehen schnell so, ich sag mal, Silhouettenmäßig was. Und ich will aber auch die, die, die Gesichter meistens ähm, erkennen können oder, also sagen wir mal so, so fange ich an. Also es kann schon sein, dass ich dann auch mal den Blitz auf der Kamera ausmache und sage, so jetzt knall ich den anderen Blitz mal, also den entfesselten mal richtig hoch und will wirklich Silhouetten fotografieren, was auch super geil sein kann. Und äh, es passiert auch immer mal wieder, äh, dass ich zu schnell auslöse und die Blitze noch nicht aufgeladen waren und ich dann ein ungeblitztes Blit, äh, Bild habe und später sage, eigentlich auch ganz geil mit dann haust du da einfach eine richtig dicke Körnung drauf, schwarz-weiß, hast irgendwie so ein bisschen Umgebungslicht, da kann man was draus machen. Aber also das, was ich jetzt beschrieben habe, ist so wirklich das Grundsetup, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Und zwischendrin entstehen dann halt manchmal Dinge, äh, die man vielleicht so nicht unbedingt geplant hat. Oder bei mir ist es so, es war nicht unbedingt geplant, wo ich dann aber später sage, eigentlich ganz geil und so lernt man eigentlich dann auch immer von Hochzeit zu Hochzeit so ein bisschen dazu, dass man sagt, ja, weißt du, vielleicht war das mit dem Blitz dort doch nicht so geil oder auch das mit dem Hintergrund, das muss man ja auch erstmal wissen und alles und so wird es dann eigentlich immer besser und man braucht da auch nicht so, nicht so furchtbar viel Angst haben. Was ich empfehlen kann, wenn man, wenn man da noch nicht so viel Erfahrung hat, auf jeden Fall mal erstmal ein bisschen recherchieren, was man, also, was man so an Motive nehmen kann oder ich erzähle gleich ja auch noch ein bisschen was zu den Motiven und vor allen Dingen macht euch mit der Technik vertraut. Also nichts ist schlimmer, als dann da zu stehen und zu sagen, wieso löst denn der Blitz da hinten jetzt eigentlich nicht aus? Also, und dann da rumzufummeln und in Stress zu geraten und scheiße, der Tanz ist in zwei Minuten und der löst nicht aus. Habe ich die Batterien getauscht. Habe ich, habe ich den richtigen Kanal eingestellt? also was keine Ahnung, also da kann man schnell in, in Panik geraten und das würde ich unbedingt vermeiden, also baut den ganzen Krempel zu Hause mal auf und probiert, ob das wirklich so funktioniert wie ihr euch das vorstellt und macht das nicht auf einer Hochzeit, also solche Sachen auf einer Hochzeit üben, das ist nicht der richtige Rahmen macht das einfach vorher ähm, so, also der entfesselte Blitz, den benutze ich als Gegenlicht, auf der Kamera ist ein, ein, noch ein Blitz drauf, der, den ich zum Aufhellen benutze der ist, der äh, Gegenlicht Lichtblitz sage ich einfach mal, also der Entfesselte ist meistens äh, deutlich stärker eingestellt. Ich will ja wirklich nur, dass auch noch ein bisschen. Ähm, äh, ja, in Bildinformationen dann im Gesicht zu sehen ist, damit jetzt nicht alles so silhouettenartig ist. Äh, das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, wenn das nicht möglich ist mit einem Blitz aufstellen, also äh, es ist eigentlich immer möglich, aber ich will es wirklich safe haben. Ich will nicht, dass da jemand drüber stolpert oder irgendwie sowas äh, und es muss sich halt auch einfach von der, von der Richtung lohnen. Wenn das nicht möglich ist, dann nehme ich nur den Blitz auf der Kamera und aber da achte ich auch darauf, dass es nicht so furchtbar krass geblitzt aussieht. Also ich gehe schon trotzdem Trotz, dass ich Blitze mit der ISO hoch, also ich fotografiere so Tanzbilder oft mit ISO 800, vielleicht auch mal mit ISO 1000, manchmal auch ISO 400, also, aber äh, es ist nicht so, dass ich jetzt dann einfach so ein, so ein, so ein Studiobild haben will, sondern ich will auch Umgebungslicht auf jeden Fall mit aufnehmen und den Blitz sehr, sehr auf, auf sehr, sehr kleine und geringe Leistungsstelle. Hat bei meinem Blitz den Vorteil, er äh, lädt sich schneller wieder auf und er verbraucht nicht so viel ähm, Akku, wenn ich das so mache. Äh, Finde ich aber auch vom Bildlook her einfach besser. Genau, zu den Motiven. Das hatte ich in der, in der vorherigen Folge schon so ein bisschen gesagt. Also, gerade beim Tanzen achte ich schon drauf. Also, also klar, das Paar ist ein Motiv, wie es tanzt, den Eröffnungstanz auf jeden Fall. Ich versuche auch, irgendwie, ich sag jetzt mal, ich sage jetzt mal salopp, krasse Moves einzufangen. Ich kenne mich mit Tanzen null aus, ich kann das selber auch überhaupt gar nicht. Aber weiß nicht, wenn da irgendwelche Figuren gemacht werden, damit meine ich jetzt nicht nur irgendwelche Hebefiguren, sondern wenn da so sich gedreht wird und so ein Zeug, dass ich dann einfach äh, auf Zack bin und das so, so ein bisschen einschätzen kann und dann im, im richtigen Moment abdrücke, das finde ich irgendwie ganz geil. Und ähm, ich achte auch so ein bisschen drauf, wenn es halt eng umschlungen ist oder ein bisschen intimer wird, dass man mal so einen Kuss mitnimmt beim Tanzen und so. Das finde ich irgendwie ganz gut. Äh, genau, und dann irgendwann wird die Tanzfläche von allen anderen gestürmt, dann gucke ich, okay, tanzen da... Kinder finde ich immer irgendwie ganz lustig und auch, auch ältere Menschen und so, äh, aber auch alle anderen. Also man wundert sich ja oft, dass der, der ruhigste Onkel den Tag über dann auf einmal äh, die heißeste Sohle aufs Parkett legt ähm, und sich dann irgendwann anfängt, das Hemd aufzuknöpfen. Also ähm, ganz ehrlich, sind doch dankbare Motive für so eine Hochzeit. Ich finde, in so einer Reportage soll man, oder so sehe ich es, soll man auch ruhig zeigen, dass da ähm, ausgelassen gefeiert wird. Also das auf jeden Fall. Ähm, ich finde, dass, das rundet das dann später einfach alles auch so, so ein bisschen ab. Also aus Sicht des Paares will man ja, dass die Leute irgendwie einen schönen Abend haben, schön feiern und so und einfach auch ein bisschen ausgelassen sind und ähm, das möchte ich dann da einfach zeigen. Also und da jetzt aber Motive rauszustellen und zu sagen, mach doch das, mach doch dies, das, das funktioniert nicht. Jeder, da ist wirklich jede Hochzeit irgendwie anders. Äh, da gibt es Leute, die völlig ausrasten, da gibt es Leute, die fangen auf einmal das Breakdancen an, hatte ich schon. Da gibt es Leute, die hüpfen dann da durch die Gegend, dann gibt es äh, Leute, die sich einfach nur äh, auf der Tanzfläche zulaufen lassen oder äh, mal äh, weiß ich nicht, zuprosten und ein Bier verschütten. Ich nehme das alles mit. Also äh, wenn wenn das dann später in der Auswahl wirklich ein bisschen, also sehr unästhetisch irgendwie aussieht, dann, dann fliegt das Bild halt raus. Aber einfach, also Spaß zu zeigen und egal wie, das finde ich eigentlich, also sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Mit den Perspektiven kann man noch ein bisschen spielen, hatte ich das eben gerade schon gesagt, ich glaube nicht, mit den Perspektiven kann man natürlich noch ein bisschen spielen, also ich knie mich auch mal hin auf der Tanzfläche, ich setze mich auch mal auf den Boden, fotografiere so ein bisschen von unten, manche Location, Locations lassen es auch zu, dass man einen Tanz von oben fotografiert, was ich sehr geil finde, ich war neulich in so einem Wasserturm, da konnte man dann so eine, einen alten, also alter umgebauter Wasserturm, da konnte man dann so die Leiter, eine Leiter hochgehen aufs, ja, auf eine andere Ebene hoch und dann konnte ich von oben ein paar Tanzbilder machen, das finde ich mega geil. Also wenn man da die Möglichkeit hat, dann nutzt das mal. Das, also Tanzbilder von oben finde ich richtig cool, also weil es einfach auch mal eine ungewohnte äh, Perspektive ist und nicht immer das gleiche, also das finde ich mega geil. Bei, auf der Tanzfläche bin ich immer nah dran am Geschehen, was ich, ich versuche auch immer so ganz unangenehm so ein bisschen mitzuwackeln irgendwie, also das ist überhaupt nicht so so richtig für mich aber, äh, also ich fotografiere das alles mit 25 Millimetern ähm, ich habe festgestellt, gerade Hochformat, wenn man mal ähm, das Paar beim Tanzen komplett äh, auf dem Bild haben möchte, mir hat 35 mm da nie gereicht, ich musste da weitwinkliger werden und bin jetzt mit meinem 25er sehr sehr gut beraten was das angeht so, habe ich noch was vergessen dazu ich hoffe nicht, ich, äh, ich gucke nochmal kurz in die Nachricht von Matthias. Der hatte nämlich eine mit ohne Blitzen Funkauslöser. Ja, das hatte ich alles gesagt. Ähm, also bei mir funktioniert es, wie gesagt, mit, mit, mit Blitzen deutlich besser. Äh, ich hatte da vielleicht wirklich ein bisschen Angst ganz am Anfang vor, dass das alles so ein bisschen Respekt vor der Technik oder dass man es nicht richtig eingestellt kriegt. Aber ey, eigentlich alles easy. Ich ähm, stelle die Blitze auch manuell ein. Ich benutze kein TTL oder sowas. TTL benutze ich in anderen Situationen, aber nicht auf der, auf der Tanzfläche und ich, also wenn ich das alles aufgebaut habe, das mache ich natürlich vorm Tanz irgendwann, also man weiß ja ungefähr, wann, wann soll es losgehen oder man kriegt es auf jeden Fall auch raus oder man fragt den DJ, hey, haben die zu dir gesagt, wenn die tanzen wollen oder zur Band und äh, was wollte ich denn jetzt sagen? ja, ich probiere das dann auch aus. Also es laufen immer Leute über die Tanzfläche und ich bleibe dann da kurz mal stehen und ähm, dann läuft mir ins Bild und dann löse ich mal aus und dann gucke ich mir an, wie das aussieht. Ähm, also ruhig auch da mal ein paar Testbilder machen. Da muss man auch keinen ansprechen und sagen, hey, ich muss hier mal, ich muss hier mal kurz meine Blitzanlage testen. Könntest du mal dich da vielleicht hinstellen? Das kommt vielleicht jetzt auch nicht so ultra seriös. Aber ich teste es natürlich. Also an vorbeilaufenden Leuten, die da über die Tanzfläche gehen oder so, probiere ich das auf jeden Fall aus. Das soll es erstmal gewesen sein. Dazu als Nachtrag ist, das eigentlich hat das jetzt schon sehr viel Zeit eingenommen. Ähm, was habe ich denn als nächstes hier auf der Liste stehen? Äh, lasst uns erstmal, also ich habe noch ein Technikthema, das mit ähm, was würdest du dir an Equipment kaufen, wenn du neu anfangen müsstest, aber noch ein anderes praktisches Thema für ein Par-Shooting. Und zwar hat mir der Marco äh, eine Frage geschickt, und zwar äh, Größenunterschied beim Brautpaar. Also er fotografiert demnächst eine Hochzeit, wo es so einen krassen Größenunterschied gibt. Und zwar hat er geschrieben, einer ist zwei Meter, der oder die andere ist 1,55 Meter. 55. Ich weiß es nicht, wer brau, also ob die Braut zwei Meter ist oder ob der Bräutigam zwei Meter ist. Ähm, er fragt auf jeden Fall, was tun, damit man nicht alles im Hochformat fotografieren muss. Äh, die, die, ich finde die Frage cool, aber die ist natürlich, ähm, also die ist tatsächlich ja irgendwie auch aus der Praxis gegriffen. Ich meine, der Größenunterschied, Unterschied, den, den, den du jetzt beschreibst, Marco, der ist, ist natürlich schon ähm, enorm, also äh, absolut. Äh, das ist äh, also das ist sicher nicht der der, der Regelfall in der Hochzeitsfotografie. Ähm, aber äh, ich, ich gebe einfach mal ein paar Ideen mit. Also zuallererst, ähm, Größenunterschied kann man ruhig auch zeigen. Ähm, die heiraten ja nicht einfach so, sondern höchstwahrscheinlich und hoffentlich, weil sie sich lieben. Und ihnen ist der größten Unterschied auch durchaus bewusst. Die Leute sind ja nicht dumm oder blind. Ähm, die wissen schon, dass es da einen größten Unterschied gibt. Und den kann man auf den Bildern durchaus auch mal zeigen. Ich meine, ähm, vielleicht musst du dann tatsächlich mal im Mo-Format fotografieren oder einfach weiter weggehen. Ähm, es spricht nichts dagegen, auch mal die paar Bilder, die du normal machen würdest, auch mal, auch mal so zu machen. Vielleicht dann einfach mit ein bisschen mehr, mehr Abstand. Ähm, und das finde ich überhaupt nicht großartig, schlimm, Ich würde es eher schlimm finden, wenn man sagt, oh Gott, so einen riesen, großen Unterschied, wir machen jetzt hier äh, komplette Sonderbehandlung und ähm, das funktioniert ja alles gar nicht, was ich normalerweise mache und äh, so ein bisschen darauf die Schuld abwälzt. Also das äh, würde ich nicht machen, ich würde das einfach äh, tatsächlich auch ähm, als Motiv nutzen, dass es einfach so ist. Das ist halt einfach was Besonderes so und ich finde Besonderheiten kann man durchaus auch zeigen und sollte man auch zeigen. Das kann ich natürlich auch verstehen, dass du sagst, ja, manche Sachen funktionieren dann aber nicht, weil ich fotografiere manchmal sehr nah dran und ich habe nie beide Gesichter auf den Bildern. Ähm, dann würde ich, also ich würde wirklich dann relativ nah rangehen und, und Detailaufnahmen machen, zum Beispiel, äh, jetzt muss ich mal von der, von der Größe überlegen, legen, wie er oder sie, also die kleine Person, was weiß ich, einfach mal ähm, das Gesicht auf die Brust legt oder... oder dem Bauch. Ich weiß nicht, wie das bei der Größe jetzt genau ist. Aber du weißt, was ich meine. Also, dass man es müssen ja nicht immer beide Gesichter drauf sein. Also, wirklich so Details. Und dann kann man sich so ein bisschen annähern und sagen, hey, ähm, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir... Ähm, also, erstens, was bei so einem Größenunterschied geil funktioniert, ist natürlich hintereinander stellen. Das ist bei gleich großen Paaren. Also, wirklich äh, gerade hintereinander. Das funktioniert natürlich nicht. So würde man noch beide auf jeden Fall sehen. Äh, und was man da auf jeden Fall empfehlen kann, ist... Dinge im Sitzen zu machen. Ähm, wenn ihr eine Treppe findet oder sowas, dann kann man das sehr, sehr gut ausgleichen. Also im Sitzen meine ich. Ich finde find es jetzt irgendwie merkwürdig zu sagen, ähm, okay, die sind jetzt, also ich mache ein Bild, wo sie irgendwie auf gleicher Ebene gleich groß sind. Das, das, das sind ja dann eigentlich nicht die beiden. Kann man auf einer Treppe natürlich auch machen. Also wenn man jetzt so Detail... Dinger macht, dann sagt man, okay, stell du dich mal drei Stufen weiter unten und dann funktioniert das schon irgendwie. Aber gerade so sitzen, also äh, sitzen auf einer Treppe ist cool, auf einer Bank ist auch cool, äh, man kann das mit der Sitzposition natürlich schon so ein bisschen ändern, dass das von der Höhe her auch besser passt oder die lehnen sich mal aneinander an oder kuscheln halt ein bisschen oder so oder äh, einer lehnt sich halt ein bisschen weiter nach vorne und wird dadurch ein bisschen niedriger. Also ähm, da gibt es auf, auf jeden Fall Sachen, ähm, und ich bin der Meinung, da muss man sich einfach rantasten. Also so einen riesigen Größenunterschied hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Also es ist schon, schon auch ein großer Unterschied, aber halt nicht fast einen halben Meter. Das ist natürlich, ist natürlich schon echt was Besonderes. Ähm, wenn du die Leute auf eine gleiche Ebene, also äh, körpergrößenmäßig auf eine gleiche Ebene bringen willst, dann kannst du auch immer sagen, okay, ja, in die Hocke gehen ist ein bisschen schwierig. Also das... das, ähm, das äh, hält ja kein Mensch lange durch, aber man kann zumindest mal ein bisschen breitbeinig dastehen lassen und da so ein bisschen, äh, 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 ja, also ein paar Zentimeter nach unten kommen dann sozusagen. Ähm, viel mehr Tipps kann ich dir dazu ehrlich gesagt nicht geben. Also, äh, wie gesagt, Sachen im Sitzen zu machen, ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz heißer Tipp. Ich habe auch mal selbst, zum, also ich, du hast die Frage ja schon vor einiger Zeit geschickt, ich habe selbst auch mal so ein bisschen recherchiert, äh, was das Internet so dazu sagt und ähm, das sind eigentlich so die Hauptme also die, die, die Hauptmeinungen und wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass man das äh, durchaus auch mal zeigen kann. Ich meine, wenn du ein Foto machen möchtest, wo meinetwegen das Kleid und der Anzug komplett zu sehen ist, irgendwie so ein, so ein Oma-Bild, wie ich letztes Mal gesagt habe, äh, ja, dann ist es einfach so. Also was soll man dazu sagen? Wie gesagt, die beiden haben sich ja auch so ausgesucht und auch so kennengelernt und hat wahrscheinlich keiner gedacht, naja, vielleicht wächst du ja noch oder vielleicht schrumpfst du ja noch, sondern das ist ja, ist ja bewusst so ausgesucht und das, finde ich, kann man dann bewusst auch absolut so zeigen. Also alles andere wäre ja, wär ja schon fast äh, diskriminierend. Ähm, versucht das irgendwie mit dem Sitzen. Tippt das, tipp das bei Google mal ein, irgendwie äh, Parshooting, äh, Größenunterschied oder irgendwie sowas. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ein paar Beispiele, wo man, wo man äh, wo man das mal sieht und äh, ich wünsche dir viel Glück. Du kannst ja mal berichten, ähm, wie es geworden ist. Vielleicht war die Hochzeit ja auch schon und ich, ich habe ja schon jetzt länger keine Folge aufgenommen. Ähm, also... Ich glaube, dass du jetzt in der Praxis, wenn du das machst, viel, viel mehr Erfahrung sammeln wirst, als, als ich dir jetzt hier theoretisch über den Podcast vermitteln kann. Ähm, deswegen melde dich doch einfach nochmal, wenn das irgendwie gelaufen ist und sag mal, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Du kannst ja gerne mal ähm, deine Erfahrungen mitteilen, dann nehme ich das auch, äh, auch mal in eine Folge mit rein. So, und jetzt machen wir noch die letzte Frage. Jetzt muss ich kurz nachgucken, wer die geschickt hat. Das war der Dennis. Was würdest du dir an Equipment kaufen, wenn du von vorn anfangen müsstest? Ähm, also, ich ich, ich, ich äh, äh, konstruiere den Fall jetzt einfach mal selber. Ähm, von vorn anfangen heißt ja, Heißt ja, also mit dem Equipment von vorn sozusagen. Äh, mir wird alles geklaut, ist alles weg. Ist es ist auch ähm, so, ich, ich stehe jetzt hier und habe nichts mehr. Und zwar gar nichts mehr. Keine Kamera, keine Objektive, keine Akkus, keine Taschen, nichts, gar nichts, keine Blitze. Ähm, aber ich habe ja das Wissen sozusagen noch, äh, was ich über die letzten Jahre gesammelt habe. Das heißt, ich kann mein Equipment entsprechend planen. Ähm, so würde ich da jetzt einfach mal rangehen. Äh, die meisten, die zuhören, wissen, dass ich fotografiere jetzt seit äh, Anfang letzten Jahres, also eigentlich seit es die, die A7 III gibt von Sony, mit äh, Sony. So. Und ich bin auch. Ähm ziemlich zufrieden. Ich bin zumindest sagen wir mal so, ich bin nicht unzufrieden. Ich bin, wenn ich also im Nachhinein darüber nachdenke, ob das jetzt irgendwie mir einen großen Boost gegeben hat gegenüber meiner meinen äh, Nikon D 750, die ich vorher hatte, das wage ich jetzt doch mal ganz stark zu bezweifeln. Ähm, aber es ist für mich einfach auch ein schönes Technikspielzeug. Ich bin auch so ein bisschen Technik-Nerd und äh, von daher ich, bin ich ja umgestiegen auf, auf äh, Sony und ähm, würde da wahrscheinlich auch wieder bleiben. Also ich habe nichts gegen Spiegelreflexkameras. Ich glaube, wenn ich mit meinen D750 auf eine Hochzeit losziehen würde, würden ziemlich ähnliche Ergebnisse rauskommen, wie ich das jetzt auch mache. Ähm, die, die ist in Lowlight. light auch gut, ähm, die hat auch einen super Autofokus und so. Äh, also das wäre kein riesiger Unterschied, aber wenn ich jetzt äh, in Mitte 2019 alles nochmal neu kaufen müsste, dann würde ich doch bei spiegellosen Systemen bleiben. Und für, für mich, und das ist wirklich eine ganz persönliche Meinung, da muss ich wirklich, also da darf sich auch jetzt, oder sollte sich keiner angegriffen fühlen, ähm, für mich gibt es da eigentlich, oder für mich ist Sony da im Moment alternativlos. Ähm, ich kann das, also es gibt viele, die mit Fuji fotografieren und so, aber ich in meinem Kopf ist irgendwie drin, Vollformat ist irgendwie besser, so Und das sei jetzt einfach mal so dahingestellt, das ist einfach meine Meinung, es gibt auch genug Leute, die sagen, Mac ist besser oder Windows ist besser oder, oder, oder BMW ist besser oder Mercedes ist besser oder keine Ahnung, für mich ist halt äh, äh, Vollformat einfach besser und das ist auch so abgespeichert und da, da würde ich auch bei bleiben, das heißt nicht, dass man mit kleineren Sensoren oder irgendwas äh, schlechtere Bilder macht, das, das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber Sony bietet mir halt einfach diesen, äh, diesen Vollformatsensor, und, ähm, und dazu noch alles das, was ich sozusagen technisch mag. Einen sehr guten Augenautofokus, den ich mittlerweile eigentlich ähm, immer häufiger benutze. Also gar nicht so häufig, wie man vielleicht vermutet, wenn man so ein Feature hat. Aber äh, es schleicht sich immer mehr so rein, dass ich, dass ich den benutze. Und die Ergebnisse sind meistens auch sehr gut. Ähm, und vor allen Dingen, und das ist mir irgendwie auch immer so wichtig, ich weiß, da gibt es auch tausend Diskussionen, das fast müssen wir auch nicht aufmachen, aber es ist halt die einzige spiegellose Vollformatkamera, die ähm, na, die auch zwei Kartenslots hat. Ähm, ansonsten, wenn man noch ein bisschen wartet, habe ich, man hört ja munkeln, dass Nikon vielleicht noch mal ein paar neue Modelle spiegellos auf den Markt bringt. Ähm, vielleicht kommt dann da demnächst was, was die Anforderungen, die ich gerade gesagt habe, komplett äh, erfüllt. Also ich bin eigentlich nach wie vor großer Nikon-Fan, auch wenn ich jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr aktiv mit Nikon fotografiere. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal wieder. Ähm, so, und also um das Ganze jetzt mal ein bisschen zu beschleunigen, weil ich gerade hier auf die Uhr schaue, äh, also ich würde mir wieder die Sony A7 III kaufen. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, es geht hier nicht darum... Dass ich unendlich Geld habe. Also, weil dann, vielleicht würde die Entscheidung, vielleicht würde ich dann mit, mit Leica fotografieren, ich weiß nicht, oder ich würde mir halt A73s kaufen und ein paar A9s und so. Aber es, ich, ich sag mal, in einem vernünftigen Rahmen, um so weiter oder um wieder so arbeiten zu können, wie ich das bislang getan habe, würde ich mir Sony A73 kaufen. Zwei Stück davon. So. Und dann ist das nächste, also zu den. Ich habe im Moment insgesamt acht Akkus, also ich bin immer mit zwei Kameras unterwegs und habe äh, insgesamt, also in jeder Kamera steckt ein Akku, das sind schon mal zwei und dann habe ich immer noch sechs vollgeladene dabei. Ich brauche die nie. Also äh, manchmal oder in allermeisten Fällen muss ich nur einmal wechseln und manchmal wechsle ich dann nochmal vorm Tanz oder so oder wenn ich den Blitz anschließe, weil ich denke ja, jetzt steht hier halt 50 wer weiß, wie lange das jetzt noch geht und so. Ähm, ich wechsle einfach nochmal einfach, weil ich es habe. Also, aber ich würde ungefähr wieder ähm, in diesem Rahmen bleiben. Manchmal ist es auch so, dann kann man nächsten Tag nochmal fotografieren gehen, ohne dass man da zwischendrin aufladen muss, äh, Sechs würden mir auch reichen. Also mit sechs würde ich mich auch sicher fühlen und ich bin wirklich so ein ganz kleiner Sicherheitsfanatiker. Äh, Von daher, wenn ich sage, sechs reichen, dann reichen für die allermeisten wahrscheinlich sogar vier. <lacht> äh, aber ja, irgendwie sowas, genau. Äh, dann Objektive. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Objektivauswahl. Ich würde nur ein Objektiv wahrscheinlich tauschen. Ähm, ich habe nur Festbrennweiten. Und das, ähm, das hat einfach... Also zu Nikon-Zeiten hatte das einfach irgendwie qualitative Gründe. Ich glaube mittlerweile, dass man aber mit einem 24-70 auch geile Sachen machen kann. Ähm, also da ist meine Meinung so ein bisschen aufgeweicht worden. Dennoch äh, bin ich mit meiner Auswahl sehr, sehr zufrieden und ich glaube, ich würde es tatsächlich wieder so kaufen. Fangen wir mal bei dem weitwinkligsten an und äh, hangeln uns hoch. Ich habe tatsächlich nur vier Objektive für die Sonys. Ähm, dadurch, dass ich erst äh, Anfang, Mitte letzten Jahres... Also als die Sony a 73 rauskam, ich weiß nicht mehr, wann es war, ähm, Anfang letzten Jahres umgestiegen bin, da hatte ich ja schon die Erfahrung und ich wusste auch, okay, was kaufst du dir, was brauchst du in der Praxis und was kannst du dir sparen und wenn du es mal brauchst, kannst du es dir wahrscheinlich irgendwo leihen, ähm. Ich habe mir äh, das Zeiss Bartis 25mm gekauft und bin ein großer Fan von diesem Objektiv. Das hat zwar nur eine Offenblende von 2.0, das reicht mir im Weitwinkelbereich aber durchaus aus. Ähm, also das ist mein weitwinkeligstes Objektiv, 25mm Zeiss Bartis. Das würde ich auch jederzeit wieder kaufen. Ähm, es gibt Alternativen. Irgendwelche 24 mm Objektive auch. Es gibt ja auch von Sony so ein so so G Master, glaube ich, welches sehr gut sein soll. Und auch, auch Sigma und so. Ähm, für mich hat. Ähm Zeiss immer irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ein kleines bisschen mehr Charakter. Äh, ist aber egal, ich würde mir auf jeden Fall eins in diesem brennweiten Bereich kaufen. Also das auf jeden Fall und äh, voraussichtlich wieder das zeiss -Buttys. So, Dann das nächste ist 50mm, äh, beziehungsweise 55, da habe ich auch das 55 1.8 von Zeiss. Ganz, ganz tolles Objektiv. Ich mag das Sony FE 50mm nicht so sehr, Ähm, das fühlt sich für mich ein bisschen billig an und macht auch irgendwie komische Geräusche beim Fokussieren, das möchte ich nicht. Also ähm, nicht, dass das jemanden stört oder irgendwie sowas, so meine ich das gar nicht, äh, aber da das fühlt sich nicht so an, als ob ich damit gerne fotografiere, das nehme ich nicht gerne in die Hand und wenn ich das nicht mache, dann tue ich es auch nicht gerne auf die Kamera und fotografiere damit. So, 55 Zeiss, das ist für mich gesetzt, also da, da würde ich, ich, ich würde niemals das, das 55mm Zeiss gegen ein teureres, weiß ich nicht, Sigma 50mm Art oder so tauschen, never ever, also das ist für mich, ist das ein absolut richtig, gerade ein starkes Objektiv. Oh, nee, Quatsch, ich, ich, ich wollte es nach Brennweite sortieren, aber zwischen dem 25 und dem 55 kommt noch ein 35mm. Da benutze ich das Sigma Art, das habe ich mir ähm, mit Sony E-Mount nochmal gekauft, ähm, weil ich keine Lust habe, irgendwelche Adapter zu benutzen oder das umbauen zu lassen. habe ich meinen Nikon 35mm Art verkauft, gebraucht und ähm, habe mir dann das für Sony nochmal neu gekauft. Das ist der erste Kandidat, der bei mir rausfliegt. Nicht, weil ich qualitativ irgendwie denke, das ist blöd oder so, aber das ist einfach immer noch, also das ist ein richtiger Brocken. Gegen meine anderen Objektive ist das einfach, ähm, das wiegt halt mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar noch mehr als, als die meisten anderen. Und aus dem Grund würde ich es gerne ersetzen, weiß aber nicht wodurch. Ähm, ob ich mir das auch nochmal neu kaufen würde, weiß ich nicht. Also, wenn, wenn das jetzt, wenn Stichtag heute ist, was würdest du dir heute kaufen? Vielleicht würde ich mir auch das Zeiss 35 mm für Sony kaufen. Ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen, ist ein bisschen teurer, aber ich glaube, ich würde das machen. Das ist vom Größenunterschied dann, glaube ich, also bin ich der Meinung nicht, nicht mehr großartig. Also das 35. Millimeter 1.4 von Zeiss ist auch groß, ähm, aber wenn es Stichtag heute ist, dann haben wir keine Alternative. Also ich warte tatsächlich auf einen 35mm 1.8 von Sony, so aus der FE-Serie halt. Ähm, und wenn das gut ist und sich nicht so billig anfühlt wie das 50er, was ich gerade gesagt habe, dann ähm, werde ich mir das auch kaufen und werde das Sigma verkaufen. Nichts gegen Sigma, ich mag die Objektive an sich sehr gerne. Ich habe wahrscheinlich mehrere hunderttausend Bilder damit gemacht äh, an meiner Nikon und äh, war eigentlich, war immer sehr zufrieden, es ist jetzt einfach so, es passt halt nicht mehr in dieses, in die in die Reihe rein, also es fällt da wirklich äh, aus der Reihe und ich, ich brauche auch keine Offenblende ähm, von 1.4, 1.8 reicht mir auch locker. So und das ähm, längste Objektiv von der Brennweite, was ich habe, ist das Sony 85mm FE 1.8 und das ist absoluter, wie soll ich sagen, also das ist für mich der Preis-Leistungsknaller. Also wenn ihr einen 85mm sucht und ein bisschen auf die Kohle gucken müsst, kauft euch das. Also äh, ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich, ich bin immer, immer sprachlos, ihr merkt es gerade, wie man für in Anführungsstrichen so wenig Geld ähm, so eine geile Qualität bekommt und ähm, so ein geiles Ergebnis, also ja, also das würde ich mir auch wieder kaufen. Ihr merkt, ich bin relativ zufrieden mit der Auswahl, die ich äh, im Moment hier habe und würde mir das tatsächlich auch noch mal neu kaufen. Ähm, das wäre dann ähm, sozusagen das einzige Nicht-Zeiss-Objektiv, was ich habe. Also wenn ich das 35mm Sigma gegen das Zeiss tauschen würde. Und äh, allein aus diesem Grund könnte man sagen, man kauft sich das... Zeiss Bartis 85mm 1.8. Ähm, das ist dann so ein bisschen so ein Ego-Ding. Das ist allerdings glaube ich fast doppelt so teuer wie das FE und hat quasi die, die gleiche Abbildungsleistung. Also ich habe mal so ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob ich das wieder wo jemand die beiden Objektive hat und auch so also, ähm, ähm, Labormessungen gemacht hat und ähm, dann diese ganzen Charts irgendwie gegenübergestellt und so. Und das ist ex, exakt das Gleiche. Und ähm, derjenige hat die Vermutung geäußert, ähm, dass die vielleicht wirklich aus dem gleichen Werk rauspurzeln und irgendwie nur umgelabelt werden. Ähm, das weiß ich nicht. Also da will ich jetzt auch keine äh, Verschwörungstheorien loslassen. Ähm, des, deswegen, dann nur weil dann da Zeiss drauf steht, das Doppelte zu bezahlen, ist dann auch nicht so richtig meins. Aber das, äh, die Haptik von den Size-Bartis-Linsen ist natürlich einfach geil. Also da, das macht wirklich Spaß, die äh, in die Hand zu nehmen und an, an die äh, Kamera zu schrauben. Jetzt labere ich schon wieder die ganze Zeit. Also das wäre Kameraobjektiv, alles andere ist dann sozusagen Kleinkram, was ich auf jeden Fall immer brauche. Und wirklich, also das, das war ein richtig, ein richtig, richtig guter Kauf. Ich habe mir so einen relativ großen Kameratrolley gekauft. So ein Ding, was man hinter sich herziehen kann. Jetzt fangen die Ersten an zu lachen. Nein, ich laufe da nicht auf Hochzeiten mit rum, aber ich habe da immer mein Zeug drin und das Ding liegt dann bei mir im Kofferraum. Also ich fahre zu einer Hochzeit, in dem alles in diesen Trolley gepackt ist. Ich bin für sämtliche Eventualitäten gerüstet. Da sind auch Blitze drin, da sind ganz viele Akkus drin, also auch Batterien für die, für die Blitze. Da sind... Blitzaufsätze drin, da, was ist denn da noch drin? Da ist ein Handtuch drin, weil ich immer schwitze, wie verrückt gerade bei dem Wetter. Ähm. Taschentücher, Abpudertücher da sind, also alles, was sich mal so angesammelt hat, wahrscheinlich liegt da noch eine, eine kalte Pizza drin oder so, also da, da ist wirklich einfach alles drin, da bin ich komplett gewappnet egal was passiert, da sind also wie gesagt, drei Blitze drin, wenn einer mal ausfällt, überhaupt gar kein Problem, wenn zwei ausfallen, auch überhaupt gar kein Problem ähm, da passt alles rein, da sind Kameragurte drin, also wirklich und ähm, den räume ich auch nicht immer komplett aus äh, sondern ich räume sozusagen um. Also dieser, diesen Trolley, den ähm, nehme ich mit, den tue ich ins Auto, dann tue ich mir noch eine Umhängetasche ins Auto und wenn ich an der Hochzeit ankomme, hänge ich mir die Kameras um und packe mir das in die Umhängetasche, was ich jetzt für diesen Moment brauche. Also angenommen, äh, es geht mit der kirchlichen Trauung los, dann fahre ich dorthin, habe alles in diesem Trolley, dann hänge ich mir meine beiden Kameras um und denke mir, oh, die Kirche sieht von außen aber sehr, sehr groß aus, machen wir mal mit, mit der Kombi 35-85mm. So, und dann denke ich mir, wenn ich die Kirche nicht kenne, kann aber auch täuschen, also packe ich mir meine anderen beiden Objektive in die Umhängetasche, packe noch zwei Akkus in die Umhängetasche und ähm, auf geht's. So, und wenn ich aber weiß, okay, ich brauche da nichts, dann, äh, also dann packe ich ich packe diese Umhängetasche immer immer nach Bedarf sozusagen. Und äh, der Trolley ist sozusagen mein, mein Basecamp, mein Lager und daraus nehme ich dann das Zeug, was ich für, ähm, ja, für die nächste Zeit sozusagen brauche. Äh, das war eine richtig gute Investition, Investition, würde ich mir immer wieder kaufen, ist auch kein teures Markenprodukt, habe ich äh, einfach nur beim Kalumet gekauft von äh, Eigenmarke und äh, das Ding hält jetzt seit hm, drei Jahren, ich schätze ich vor drei vielleicht ist es, ja, ich, ich würde mal sagen, ungefähr drei Jahre ist es her äh, und das ist top, also ganz ehrlich, ich... Äh, das ist richtig, richtig gut. So, äh, dann habe ich ja schon gesagt, eine Umhängetasche würde ich mir kaufen. Ich würde mir auch wieder einen Kamerarucksack kaufen, wenn ich so unterwegs bin, nehme ich auch gerne mal einen Rucksack, weil ich das angenehm finde zu tragen. Auf Hochzeit nehme ich den nicht mit. Ähm, gescheite Kameragurte, also das muss ja alles, alles nachgekauft werden. Das sind aber irgendwie auch so wichtige Sachen. Ich hasse es, wenn, wenn irgendwas rumbaumelt, was, was halt irgendwie was einen ablenkt und nervt und wo man ständig denkt, oh, hätte ich mir doch den teureren Gurt gekauft oder so. Der ist bestimmt besser und nervt nicht so. Also sowas, da, da, da kriege wenn ich es kotzen, wenn mich sowas bei der Arbeit einschränkt. Und deswegen ähm, gebe ich da ruhig auch gerne ein bisschen mehr aus. Es ist genauso wie mit Ladegeräten. Ich habe hier so eine, im, im Büro steht hier so eine ganze Ladegerätstation. Ähm, wenn ich will, kann ich äh, quasi parallel vier Sony-Akkus aufladen und noch äh, acht, ähm, acht Akkus für den Blitz und noch für meine anderen Kameras, die ich besitze, noch Dinger, würde ich immer wieder machen. Ey, ich habe da keinen Bock, äh, ständig zu wechseln. Wenn ich, mal, wenn ich mal alle acht Akkus laden muss, dann kann ich zwar, okay, ich kann in Anführungsstrichen nur vier parallel laden oder so, aber ey, ich habe da keinen Bock, da irgendwie rumzufummeln und die Dinger sind hier immer aufgebaut an so einer Mehrfachsteckdose und fertig. Das ist so eine richtige Station und das, das würde ich auch immer wieder machen. Äh, was braucht man denn noch? Stative brauche ich immer mal wieder, also gerade auch, wenn ich äh, außerhalb von Hochzeiten mal Business-Porträts mache und so ähm, und blitze, bin ich im Moment bei Godox und bin mit denen auch sehr zufrieden. Ähm, es, nee, ich kann eigentlich ich kann eigentlich nichts Schlechtes drüber sagen. Ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe noch nie einen Originalblitz besessen. Also ich habe noch nie einen Nikon, was weiß ich, SB900 oder wie die heißen, gehabt. Ich habe auch noch nie von Sony einen Originalblitz blitz gehabt. Bei, auf den Nikons habe ich immer mit äh, Nuo äh, geblitzt und die, also die waren sehr, 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 sehr zuverlässig. Äh, für den Preis wo, von einem Originalblitz kannst du dir halt auch einfach vier oder fünf von den Yongnuo-Blitzen kaufen. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe mir dann halt drei Stück gekauft und dachte, ja, weiß nicht, wenn die so kacke sind und einer mal ausfällt oder so, ja, dann habe ich halt noch zwei andere. Äh, also überhaupt gar kein Stress. Und jetzt bin ich bei Godox und ich finde diese also wie die sich sozusagen untereinander connecten oder wie einfach das ist mit diesem Funkauslöser und dass das so also alles so easy, easy peasy funktioniert, das finde ich mega geil. Und ähm, da würde ich auch gerne gerne wieder hin. Jetzt habe ich ein bisschen Werbung gemacht für die äh, für die ähm, Sachen, die ich so benutze. Ja, also das ist es. Also ihr merkt, ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was ich, was ich gerade habe. Deswegen würde ich da auch nicht großartig was ändern. Ähm... Und ich kann damit halt einfach gut arbeiten. Und für mich sozusagen ist es letztendlich das, also das ist halt sozusagen ausschlaggebend. Es gibt immer Kameras, wo man sagt, ja, die können aber dies ein bisschen besser oder das ein bisschen besser. Aber für das, was ich mache, also Hochzeitsreportagen hauptsächlich, das ist der Großteil meines äh, Jahreseinkommens kommt über äh, Hochzeitsreportagen, ähm, dann ist das wirklich ähm, das Gier, mit dem ich super klarkomme und äh, auch eigentlich keinerlei Probleme habe. Und genauso gilt das dann für die Objektive. Ja, äh, lange gelabert wieder. War ein bisschen, also es fühlt sich für mich gerade im Kopf so an, es war ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr verwirrt und nicht zu, zu viel ähm, zu schnell geredet und und, und äh, also dafür irgendwie fühlt sich das gerade für mich ein bisschen merkwürdig an. Ich habe mich gerade richtig verausgabt. Äh, ich lade den Podcast jetzt gleich hoch und äh, bleibt nur nochmal Danke zu sagen für das tolle Feedback, auch für die Fragen, die schon gekommen sind und nochmal der Hinweis, wenn ihr mitmachen wollt und äh, möchtet, dass ich eure Frage hier beantworte, dann könnt ihr das tun unter marvinstellmach.blog slash mbf ähm, oder ihr schreibt mir einfach auf Instagram. Äh, ich wünsche euch noch einen, eine schöne Woche, und äh, denkt immer dran, immer, immer ganz viel Eis essen jetzt. Ne? Soll richtig warm werden. Mittwoch, äh, 35 Grad oder so. Also, haut rein. Bis dann.